2: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH, cette semaine au sommaire nous allons parler des cobots. ces robots collaboratifs, vont-ils remplacer les êtres humains ou vont-ils augmenter leurs capacités Pour répondre à cette question j'invite Christelle Defoucault et Jocelyn Pennet, suivi de la Minute Geek bien sûr avec Quentin Surtel qui va nous parler des cobots, mais cette fois-ci dans le secteur de la médecine et enfin nous allons poser toutes nos questions RH à la start-up du jour qui sera MIP Robotics mais tout de suite ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils avec
1: nous pour le Grand Talk. BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
2: Alors, vous avez bien évidemment entendu parler des robots ou de la robotique. Mais aujourd'hui, on va parler des cobots, ces robots collaboratifs. Et pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cobot, j'invite aujourd'hui Jocelyn Penet, directeur de France, pardon, directeur France d'Universal Robots et Christelle De Foucault avec nous, qui est donc conférencière, formatrice sur les techniques de recherche d'emploi et de la marque employeur. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Alexia. C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui sur cette première partie du Grand Talk. Alors, justement, Jocelyn Penet, Qu'est-ce que c'est qu'un Cobot
0: Alors, un Cobot, en fait, c'est un mot nouveau euh, qui, qui, vient, qui date du début des années 2000. Donc, C'est la contraction de robots collaboratifs. Donc, avant tout, c'est un robot industriel, donc un, un bras robotisé, euh, qui est très polyvalent et qui est utilisé pour de nombreuses tâches dans l'industrie. Mais contrairement au robot traditionnel, qui est souvent massif et qui est souvent encagé euh, derrière une grille de protection, le Cobot, en fait, c'est un, un robot très léger, flexible, que les opérateurs peuvent utiliser facilement et surtout qu'il y a des fonctions de sécurité qui lui permettent de travailler côte à côte ou main dans la main avec, euh, avec les cobots.
2: Alors bon. vous dites cobot mais je disais cobot moi depuis tout à l'heure j'entends les deux alors c'est lequel qui a raison on dit nous, on a l'habitude
0: de dire universal robot pour la France et de dire cobot
2: alors on va dire cobot allez c'est parti on apprend toujours des choses très bien alors euh, Christelle de Foucault bonjour à nouveau euh, on est vraiment très content de vous avoir aujourd'hui parmi nous euh, qu'est-ce que vous pensez de ces de ces cobots et surtout qu'est-ce que la RH peut craindre
3: alors, je, je n'en pense... Enfin, j'en pense du bien, a priori, puisque comme le disait Jocelyn, ils sont, ils sont censés être des collaborateurs des êtres humains, des travailleurs. Donc, dans cette notion de collaborateur, euh, cette notion est intéressante. Néanmoins, dans les craintes que l'on peut avoir, et je pense que souvent, euh, vous devez les entendre, moi, j'en vois deux. La première, c'est, est-ce que finalement ces machines censées aider l'homme ne risquent pas de le remplacer au final Parce que si on réfléchit à Alexia, une machine n'a pas besoin d'aller aux toilettes n'a pas besoin d'aller prendre un goûter n'a pas besoin de faire une pause cigarette, cigarette ouais. tous ces petits moments qui peuvent faire perdre de la productivité à une entreprise donc ça ça peut être la première crainte et la deuxième crainte on dit que le cobot co euh, vient aider l'homme, et il ne faudrait pas que ça devienne l'inverse, c'est-à-dire que ce soit l'homme qui soit le collaborateur du robot. Et euh, vous parlez de euh, travailler main dans la main, si je reprends l'image de euh, euh, comment dire, une main de fer dans un gant de velours, il faudrait, la main de fer c'est le robot, le gant de velours c'est l'être humain, le travailleur, il ne faudrait pas que ça soit inversé. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jocelyn Pené
0: Alors, sur l'expérience qu'on a déjà depuis une dizaine d'années, alors le cobo, c'est un outil qui est utilisé... Euh, dans les grands groupes, bien évidemment, mais aussi dans beaucoup de TPE, PME. Et euh, le COBO, c'est un assistant euh, pour l'opérateur qui vient, qui vient l'aider, qui vient le décharger des tâches pénibles, des tâches répétitives, euh, des tâches qui sont aussi sujettes à troubles musculo-squelettiques. donc à des arrêts de travail, à des arrêts maladie. Et c'est bien souvent ces arrêts-là qui, qui euh, grèvent la compétitivité d'une entreprise. Donc le fait d'avoir des, des travailleurs en bonne santé, c'est aussi un élément important pour, pour la compétitivité. Et dans les exemples qu'on voit, c'est la principale crainte des opérateurs. Donc nous, on inclut systématiquement les opérateurs dans les phases de réflexion au début. On a le cas chez Sanofi, on a le cas chez des petites PME. Et leur crainte, généralement, c'est euh, « oui, le robot va me remplacer ». Et le constat, plusieurs mois après, plusieurs années après, c'est « il ne m'a pas remplacé, il m'a bien soulagé ». Et euh, finalement, euh, je suis content parce que je peux me concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, des tâches plus intéressantes aussi, et, et qui ont plus de sens que le travail très répétitif que je faisais jusqu'à présent.
2: Alors, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de remplacement de la machine de, par l'humain
0: Alors, la on ne va dire le jamais. En ouais. fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des tâches de toute façon euh, pour lesquelles on ne trouve plus personne en France pour les faire. Prendre une boîte de sartines sur un tapis roulant pour venir le mettre dans, dans un carton, mmh. à longueur de journée... C'est
3: vrai ça, Christelle de Foucault des petits jobs comme ça, il euh, n'y en a plus euh... mais Je pense qu'en effet, ce sont des, des jobs finalement un peu inhumains. Euh, oui. un, un geste répétitif à longueur de journée, on ne le souhaite à personne, même pour gagner un salaire. C'est certain que donc dans, dans ce cadre-là, c'est vraiment intéressant. Après, toujours, puisque je suis censée être l'avocate du diable, c'est euh, euh, la crainte qu'on peut avoir, puisque moi je suis plutôt dans la partie recrutement, c'est que euh, on ne recrute plus euh, un collaborateur qui va occuper euh, une fonction, mais un collaborateur susceptible de travailler avec un robot. Euh, finalement, euh, dans le recrutement, on chercherait plutôt des opérateurs que des professionnels métiers. Et ça, ça peut être aussi la crainte de, de chercher ces personnes-là et d'évincer tous ceux qui n'ont jamais travailler avant avec des robots, même s'ils savent faire le métier. Est-ce que c'est ce que vous voyez chez vos clients
0: Alors, vraiment pas. En fait, non. le Kobo, nous, euh, très souvent, ça va être un, un assistant, un compagnon euh, de quelqu'un qui a un véritable savoir-faire. Le Kobo est très utilisé, par exemple, en, en soudage. En soudage, il faut un vrai, un vrai savoir-faire que le robot ne peut pas acquérir, ne peut pas apprendre tout seul. En revanche, on trouve de moins en moins moins de soudeurs qualifiés. C'est un travail qui peut être pénible aussi, hein, répétitif. Et donc très souvent, c'est le soudeur qui a son savoir-faire, qui va prendre le cobot par la main, qui va lui apprendre le geste juste. Et, et le robot, finalement, le cobot va se charger de la tâche pénible et assez ingrate de soudage.
2: Alors, Jocelyn, quand même, on peut se poser la question, est-ce que ça ne va pas justement rajouter de l'effort supplémentaire à l'humain déjà parce qu'il doit en plus apprendre et faire le onboarding du, du cobot, enfin, ou du cobo. Mais est-ce que ça ne vient pas rajouter encore plus de, de travail finalement et de pénibilité
0: Alors en fait, le cobo, il a été voulu dès le début pour rendre l'automatisation accessible. Donc en fait, il est très simple d'accès. Et je peux le prendre et le guider par la main. Donc pour un opérateur finalement, il va uniquement montrer le geste à, à son cobo. Et derrière, en fait, il va avoir des tâches beaucoup plus valorisantes. Il va superviser le cobo. S'il faut rajouter du consommable, je ne sais pas, de la colle, par exemple, c'est peut-être l'opérateur qui va le faire. Et c'est lui qui va s'assurer que la production est faite de façon efficace. Donc, finalement, il va être aussi euh, valorisé et, euh, et être mis sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
2: Alors, Christelle, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire le bon onboarding euh, entre le, le salarié
3: et ce cobo Alors, euh, déjà, si le cobo existe dans l'entreprise et que le futur salarié, le futur collaborateur arrive... Bien entendu, je pense que la période d'intégration est peut-être un petit peu plus fournie, un petit peu plus complexe que dans un job normal parce qu'il y a à la fois le métier à apprendre et à la fois le métier d'accompagner aussi le cobo. Donc je pense qu'en onboarding, en tout cas pour les responsables RH des entreprises, et, je, et vous allez certainement le confirmer, à mon avis il y a, il y a une vraie formation puisqu'on va être formé à un métier, à un environnement, à un secteur, et puis formé à travailler avec un partenaire qui est un robot. Alors, vous proposez des formations aux collaborateurs, Alors, justement On
0: propose ou... des formations et, par rapport à ce que vous disiez sur l'onboarding, euh, très souvent, en fait, on va accompagner les, les entreprises. On va impliquer les collaborateurs, les responsables sécurité, aussi HSE, euh, les RH, les managers. En fait, on va ac accompagner ou embarquer l'ensemble de l'entreprise pour qu'ils voient ce que c'est un cobo. Parce que vous avez raison, c'est un cobo, c'est quelque chose de nouveau pour un opérateur. C'est mmh. quelque chose qu'il n'avait pas avant dans son champ de vision. C'était derrière une cage. Donc là, il faut aussi l'accompagner au niveau dire, psychologique, lui expliquer... Euh, le cobot, comment il fonctionne, et donc vous avez raison, c'est euh, ce que font nos partenaires, c'est ce que fait Universal Robot, aller faire aussi de la pédagogie et aller accompagner les gens, les former, il y a des formations en ligne gratuites, ça c'est aussi très innovant euh, c'est arrivé avec la cobotique, avec Universal Robot, on propose de former gratuitement sur notre site web euh, les opérateurs et les programmeurs de robots.
2: Alors qui sont vos clients C'est que des industriels uniquement ou est-ce qu'on voit d'autres secteurs d'activité euh...
0: Ce robot, il a, il a ça d'universel en fait que euh, les gens se sont appropriés pour faire énormément de choses différentes les premiers, bien sûr, les grands industriels. Vous l'avez sur les, les chaînes automobiles, dans l'agroalimentaire, dans la pharmaceutique. Et ensuite, on a 60-70% de nos clients qui sont des TPE, PME, dans tous les domaines, dans l'audiovisuel. Audio, ah oui vous allez pouvoir retrouver des les... cobos sur des, sur des plateaux télé aussi. Euh, et beaucoup, je pense que les gens, vous le disiez tout à l'heure, cherchent à avoir du sens dans leur travail. On a de plus en plus de micro-entrepreneurs qui se mettent à faire leur miel bio local, leur bière, leur gâteau, et qui ont besoin de solutions simples d'automatisation et de solutions à taille humaine aussi. Donc finalement, la le restauration Kobo, on va le aussi, un peu partout.
2: on la retrouve de plus en plus dans la restauration les cobots.
0: Alors dans la restauration, alors <rire> peut-être que vous avez vu hier justement, exact, ce nouveau euh, restaurant donc comotisé, qui a ouvert donc en euh, plein centre de Paris exact. et qui effectivement euh, dont, dont les gestes sont euh, assurés par les cobots.
2: Christelle, est-ce que vous
3: pensez que les RH vont aujourd'hui commencer à réfléchir avec les robots, les cobots ah ben C'est certain, de oui. toute façon on y va à grands pas avec l'intelligence artificielle, l'arrivée des robots ce qui est intéressant avec les cobots c'est enfin les c'est <rire> euh, leur maniabilité et le fait qu'ils sont ils pèsent 25 kilos, 25 ouais, kilos. Ils sont, ils sont très donc euh, très maniable très accessible, euh, ce qui est intéressant c'est d'en faire des partenaires et je pense que euh, d'un point de vue RH il faut vraiment réfléchir à une communication euh, notamment pour la marque employeur c'est à dire que euh, ce qui peut être un frein pour de futurs collaborateurs, je pense qu'il faut le présenter comme l'a présenté Jocelyn comme un atout. Les futurs collaborateurs finalement on va peut-être leur enlever des tâches mais les plus pénibles et ils vont être valorisés parce qu'ils vont avoir à manager et presque et aussi à programmer et donc c'est finalement ça rend leur métier plus intéressant mais il est nécessaire je pense de communiquer parce que sinon le premier réflexe qu'on a tous c'est dire oh là là mais les robots vont finir par nous remplacer et c'est pas, pas le cas. Alors pour ceux qui recherchent un emploi aujourd'hui, est-ce qu'on peut leur
2: conseiller de peut-être se pencher un peu plus sur les cobots et avoir cette notion en plus
3: dans leur CV ou dans leur parcours Mais je pense en effet notamment s'il y a des formations qui sont gratuites, s'il y a des que si on peut avoir une certification, ça peut être un atout par rapport à une entreprise qui utilise des cobots de pouvoir dire bah, je connais, euh, j'ai déjà été dans cet environnement. Donc en effet moi, moi je conseillerais à tous parce qu'on va en avoir de plus en plus, il hein, ne faut pas rêver. Jocelyne, comment va évoluer le cobot c'est quoi son, son avenir il va
0: évoluer. Déjà, en fait, ce sont nos clients qui le font évoluer. Parce qu'en fait, le Kobo, ça reste un bras robotisé. Ce sera il... toujours
2: ça, le Kobo On est d'accord
0: Pour l'instant, c'est toujours ça. Et okay. On retrouve maintenant des Kobos sur des bases mobiles pour les faire, pour les faire bouger dans, dans l'entreprise. Après, ce qui fait la différence, c'est les outils qu'on va y mettre au bout. Et C'est surtout euh, la créativité qu'un humain a et qu'un Kobo, je pense, n'aura jamais. Donc la créativité, la dextérité, finalement, ce savoir-faire des, des métiers qu'on a et qu'on a beaucoup en France euh, vont... Le robot va contribuer à ses savoir-faire, mais... Donc
2: c'est l'humain derrière qui va le faire évoluer, c'est ça, c'est son qui usage. En son usage. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Christelle de Foucault et Jocelyn Penet, directeur France d'Universal Robots. Merci pour votre participation. Et puis on invite nos téléspectateurs à, pourquoi pas, se renseigner sur les, les cobots et pas cobots. <rire> merci beaucoup, je vous dis à très vite pour la Minute Geek. Et c'est parti pour la Minute Geek avec Quentin Surtel qui va nous parler des cobots ou cobots à voir dans la, dans la médecine. Bonjour Quentin.
4: Exactement, dans la santé. Est-ce que ça va aujourd'hui Alexia à Moi
2: ça me va, ça va très très bien aujourd'hui. Bon,
4: très bien. Donc pas besoin d'un cobot qui va vous opérer tout de suite Non, j'espère pas. Ok, vous oh, bah, bah, voyez, il y a beaucoup beaucoup de personnes, un grand pourcentage encore aujourd'hui de personnes qui sont un peu réticentes sur le <rire> fait de se faire opérer par des robots. Mais ça arrive. Il y a déjà plus d'une centaine d'opérations qui ont été faites aux États-Unis par des cobots. Là-bas on dit On dit cowboy aussi, mais ça n'a rien à voir. <rire> J'imagine bah, oui.
2: J'espère que c'est pas lié en tout cas. Non a priori non. Des, des cobots cowboys ça 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 mal. peut
4: arriver. On n'y est pas encore. <rire> ça sera une prochaine chronique. Peut-être qu'ils peuvent s'occuper de vaches, mais pas là. Non non là on parle vraiment de robots collaboratifs, coopératifs, euh, donc des cobots, cobots qui vont euh, assister, voire même euh, faire le travail du chirurgien au moins pour que lui puisse le faire à distance. Il y a eu des opérations très précises de chirurgiens qui ont pu faire ça. Alors on entendait parler au déploiement de la 5G que ça allait permettre ça. Bah effectivement, une bonne connexion Internet, c'est la base pour qu'un chirurgien à l'autre bout du monde puisse contrôler un robot, un bras robotisé sur un patient.
2: D'accord, donc on est d'accord que ce n'est pas le bras qui est autonome et qui a été programmé pour faire des gestes pas automatiquement. D'accord.
4: Ça arrive, ça existe On l'utilise, alors vous voyez des images pour, pour Neuralink, autre chose Mais on y reviendra une autre fois Ça existe, des robots qui de façon autonome Vont pouvoir vous opérer, voire même Aller sonder votre moelle épinière, etc Mais là, non, non, pas de frisson qui va arriver on n'y est pas euh, complètement. Là, je parle de robots qui vont être là pour euh, téléassister euh, le euh, chirurgien. J'aime bien vous faire imaginer un monde à chaque fois que je viens. Donc, imaginez un monde dans un futur pas si éloigné où euh, eh bien, on a des très, très bons chirurgiens en France, on en a en Israël, on en a aux états unis évidemment un petit peu partout. Et on a quelques endroits dans la planète où c'est peut-être moins attractif ou pour une raison ou pour une autre, il y a des déserts médicaux ou des déserts tout court. Et donc du coup, ben, on manque peut-être parfois de personnel, de personnel qualifié, de personnel soignant, et même de chirurgiens très qualifiés.
2: Donc à ce moment-là, on met les cobots ou les cobots. Euh, les cobots. Ouais. Euh, on va y arriver, hein. toutes les missions, ça va être des ouais, cobots, voilà. c'est pas grave. <rire> donc, on va les, les placer dans ces zones euh, ouais. désertiques où il n'y a personne. Ben, c'est ça,
4: imaginons qu'à la construction d'un hôpital, d'un dispensaire, d'une clinique, on se dise on va mettre un cobot ou un cobo, euh, on, va, on va en installer un. Il peut désinfecter pendant qu'il n'est pas utilisé, il peut juste être auto en automatisation de désinfection. Infection de zone. Il peut faire plein de choses, le cobot. Mais il peut aussi servir au chirurgien qui, lui, est resté aux États-Unis à opérer dans un village perdu au Burkina Faso.
2: Donc en fait, ce sont les bras de ce chirurgien aux États-Unis ouais. qui travaillent, on va Exactement. dire. Exactement.
4: À... Exactement. Et on ah, peut bah imaginer oui, qu'il oui, y en ouais. a allez, un cobot tous les 300 km. Et puis c'est plus facile de déplacer sur 300 km un robot plutôt qu'un chirurgien qu'il faut faire prendre l'avion avec toutes les contraintes logistiques de fatigue, de risque. Là, imaginons qu'un euh, médecin, un pont de chirurgien prenne un jour par semaine pour faire ses opérations là il peut faire 3-4 opérations dans des zones très reculées. Et on peut imaginer ça bah, duplicable euh, partout dans le monde, de façon assez simple. Alors, juste pour vous rassurer, le robot fait le même travail que le chirurgien au même moment, mais avec une petite latence pour que l'équipe de chirurgiens autour puisse stopper à tout moment le robot. Donc, il y a un décalage avec la visio et le médecin qui fait ses gestes, et le robot qui les reproduit peut-être euh, 4 secondes plus tard, pour qu'il puisse y avoir une interruption, une interruption si jamais il y avait un souci.
2: Donc, il y a quand même une assistance humaine autour. Toujours,
4: toujours. C'est ce qu'on dit euh, aux <coughs> intervenants précédemment et je pense que c'est vraiment le cœur du sujet c'est que c'est un robot au service de l'humain qui n'est pas là pour remplacer l'humain mais vraiment pour l'augmenter pour l'aider et faire des tâches qui soit sont impossibles par souci géographique, soit très pénibles et répétitives ce qui n'est pas le cas pour la médecine mais pour l'industrie
2: Bon en tout cas je suis déjà un peu plus rassurée si je devais être opérée par un cobot
4: Voilà ça, tout va <rire> ça bien va. se passer il y a un humain derrière a priori toujours voilà.
2: Merci beaucoup Quentin bah, Surtel pour cette Minute Geek Je vous dis à très vite pour la up du jour
1: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
2: Je reçois Philippe Langlard, qui est directeur de MIP Robotics. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors justement, on va maintenant prendre le temps de rentrer un peu plus dans les détails. Chez MIP Robotics, vous, vous créez donc ces fameux bras qu'on appelle. Oui. Alors vous dites Cobot ou Cobo On,
1: on s'adapte.
2: <rire> moi j'ai l'habitude de dire Cobot, donc je vais, je vais dire Cobot pour, pour cette partie. Euh, Qu'est-ce que les clients viennent chercher chez vous, très exactement, dans ce bras
1: Alors, dans le notre positionnement, dans le grand monde de la robotique, euh, notre positionnement, c'est l'idée force de, de la société, ça a été de rendre la robotique et la cobotique accessible, en essayant d'avoir la solution technique la plus simple possible. Donc, on n'a pas un bras polyarticulé classiquement le robot dans l'imaginaire collectif c'est un bras robot 6 axes donc avec un poignet et un ensemble de mouvements tous les mouvements possibles dans l'espace nous on est sur une architecture qui s'appelle une architecture SCARA c'est-à-dire c'est vraiment uniquement un bras un avant-bras qui monte et qui descend sur un axe Z donc ça donc ça pose certaines contraintes donc ça empêche de faire certaines tâches complexes par contre ça permet d'avoir un prix ah, Plus abordable sais plus abordable
2: Alors justement, quelles sont les entreprises qui viennent vous chercher et dans, dans quoi est-ce que ce robot, donc il n'est pas polyarticulé, oui. en, en quoi vous pouvez les aider ces entreprises
1: Ce qu'on cherche à adresser comme, comme segment, c'est ce qui n'est pas couvert par la robotique classique ou la machine spéciale classique dédiée à partir du moment où il y a euh, des grandes séries, se pose la question d'investir sur une machine ou sur un robot classique ou sur une solution euh, coûteuse. Ce qui n'est généralement pas couvert, c'est à partir du moment où il il y a quelques centaines d'opérations à réaliser ou une très grande diversité de tâches. Et là, en définitive, on se retrouve avec des opérations qui restent manuelles parce que ça n'aurait pas de sens d'investir sur une solution robotisée ou sur une machine dédiée parce que ça n'est que pour faire une centaine d'opérations ou 500 opérations ou une fréquence très, très faible. Et donc... Ce qu'on qu propose avec notre solution, c'est un système euh, qui peut se bouger, changer de place, se fixer sur un établi en, en 30 secondes avec deux serre-joints, euh, qui se programme très facilement par l'opérateur sur la tablette tactile et qui peut être mis en service en 5 minutes, sans formation particulière, sans, euh, sans complexité et une fois que le travail est fini, remis dans le carton et réutilisé euh, une semaine plus tard pour faire complètement autre chose, c'est le principe d'avoir, on a la, la perceuse et on a un cobot accessible d'à partir du moment où il y a un petit peu de tâches répétitives.
2: Ouais. Alors, la question que tout le monde se pose, hein, et qui est le mmh. nerf de la guerre avec euh, les cobots, c'est mmh. le remplacement de l'humain. Est-ce que vous avez déjà vu chez mmh. vos clients euh, ces cobots qui viennent remplacer des êtres humains ou pas ah. en toute transparence et honnêteté <rire> en
1: toute transparence et honnêteté euh, le, le, vraiment la, 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 la bonne façon d'apprendre le cobot c'est l'aide l'aide dans les tâches ou l'aide pour réaliser des tâches qui peuvent être effectivement répétitives, donc pénibles. Il y a eu un grand débat sur la pénibilité et les tâches répétitives ont été identifiées comme un facteur de pénibilité. Ou alors, euh, sur un volet qui concerne les RH, euh, qui est celui des TMS, des troubles musculo- squelettiques, ou des, euh, des conditions de travail euh, qui peuvent être dangereuses. J'ai en tête deux cas d'applications euh, récentes. Ah oui, alors dites-nous. Dites euh, 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 on, on, on a travaillé avec une société dont le métier était de remplir des, des, des produits euh, à destination d'usage médical dans des seringues. Donc à partir d'un grand volume fait de remplir des seringues et ensuite les opératrices, puisque c'était essentiellement un public avec des opératrices, devaient revisser le bouchon. Alors, à longueur de journée, oui, dans, dans la séquence des tâches, et cette tâche de vissage du petit bouchon de la seringue générait à la longue un ensemble de problèmes de canal carpien, de, 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 vraiment de troubles musculosquelétiques, et on a développer pour cette société un système où effectivement les opératrices déposaient les seringues dans un chargeur de 10 seringues et il y avait les 10 bouchons qui étaient positionnés et ensuite le cobot Et ça
2: évite l'erreur humaine aussi
1: Alors D'une façon générale, la robotique ça, ça a un ensemble d'avantages sans parler de l'aspect coût, etc., c'est aussi de traçabilité oui. et d'éviter euh, tout risque d'erreur, d'inversion, et donc de qualité.
2: C'est ce que viennent de rechercher vos clients, en fait, hein, sur, pour la plupart, j'imagine. Ça,
1: ça, euh, ça peut être ça. Ça peut être l'aspect... Euh, troubles musculo squelettique, ça peut, ça peut être l'aspect... Euh, J'ai un autre cas, un autre cas euh, où là, il n'était pas question de, 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 de tâches pénibles particulièrement, juste longues, euh, où euh, sur un, 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 un ensemble de, 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 de pièces, il s'agit de réaliser une opération de test finale. Et en fait, le, le test en lui-même prenait deux minutes, c'était des plateaux d'une soixantaine de pièces, et l'opérateur devait venir positionner le testeur au-dessus de l'alvéole où était le composant à tester, et puis, au bout de deux minutes, le déplacer sur l'alvéole suivante, mais finalement sur des volumes, sur des quantités de pièces, des composants militaires, donc avec des très très petites séries, et ça n'aurait pas eu de sens d'investir dans une machine ou dans une solution dédiée. Et là, notre Solution cobotique était parfaitement adaptée parce que euh, on a même des, des séquences à partir du moment où des pièces sont en plateau pour euh, simplement dire voilà la première première euh, dernière première dernière de la première ligne et, et dernière colonne il y a autant de lignes autant, autant de colonnes et ensuite le cobot va cycler euh, automatiquement envoyer un signal je suis en position recevoir un signal le, le test est fini et passer à la position suivante et ça c'est 5 minutes 10 ah. minutes de mise en œuvre. Oui. et quand c'est fini, on range le cobot et quand il y en a à nouveau besoin, on le remet en Alors, place Alors justement,
2: on va parler de temps hmm. combien de temps euh, une entreprise euh, doit se préparer on va dire, doit, doit identifier euh, pour justement faire appel à des cobots et les intégrer officiellement parmi les équipes combien de temps ça prend en termes de change management, de conduite du changement
1: C'est effectivement une très bonne question Classiquement, sur un projet d'automatisation et de robotisation, il faut vraiment prendre en compte l'aspect matériel, coût matériel, investissement. Il faut prendre en compte un budget et un temps d'intégration et de mise en œuvre, de mise en place, de programmation. Il faut former les opérateurs, former les opérateurs de maintenance et effectivement prendre en compte l'aspect culturel et appropriation de l'outil. Euh, et, et généralement il faut prendre en compte que c'est trois tiers du budget, du temps nécessaire qu'il faut voilà, considérer, il ne faut pas sous-estimer ces pas trois sous aspects ce temps.
2: Okay.
1: La, notre approche euh, avec le cobot c'est vraiment de le considérer plus comme la perceuse dans la boîte à outils que je, qui ne me fait pas peur, que je sais utiliser euh, après avoir lu trois pages de notice. Et d'essayer de, 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 de ne pas avoir à prendre en compte cet aspect culturel, gestion du changement, acceptation par les équipes. Vraiment en tout rendre... cas,
2: vous nous avez rassurés sur le Cobot. Merci beaucoup, Philippe Langard. Oui. Merci, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre, une future émission Tech RH. Merci à tous.
1: BFM Business, Tech RH.